0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fascinante que se chama Túnel de Vento. Este menino, que é um menino pançudo, que se encontra na cama a meditar, é essa a palavra, meditar. O que está a suceder aqui é uma saraivada de meditações, pequenos bagos de sabedoria, que ao bater na vossa cachola, vos faz abrir um terceiro olho. Quem diz um terceiro, diz um quarto, um quinto, etc. As tantas, são criaturas cheias de olhos. Uma criatura que olha para o mundo de todas as formas possíveis. Este é o meu objetivo. O outro é ser apenas parvo. Bem vistas as coisas, que nem precisam de ser assim tão bem vistas, o segundo objetivo é muito mais execuível. Ser parvo, para mim, é facílimo. É tão fácil como respirar, ou até mais, dado que sou asmático e encontro-me aqui deitado é a minha tradição é a tradição é estar deitado e a falar para o boneco e suspeito que esta posse, estar deitado uma coisa que me faz tão feliz é uma tradição que eu vou levar para a cova suspeito que sim, se tudo correr pelo melhor se a morte quiser alguma coisa comigo se a morte não quiser nada comigo então serei imortal e isso terá me a problemas porque eu não tenho assim planos para ser imortal Fazer planos, sendo mortal, já é o cabo dos trabalhos. Uma pessoa, às vezes, pode planear uma semana de férias, consegue preencher um dia, dois, de coisas interessantes, mas vai para o terceiro e para o quarto, já não sabe o que é que há de fazer. Agora, imaginem isso para um gajo eterno. Chega a um ponto, um gajo já viu tudo, o que é que está aqui a fazer? Às tantas, a única coisa que motiva um ser eterno é ir para o Twitter armar-se a rebulho. A ver se encontro alguém que põe fim a essa amargura. O que é que interessa falar? Primeiro, há um carro a trabalhar à porta da minha casa que me está a escavacar o raciocínio. Isto é sabido. Uma pessoa pode estar no deserto, mas assim que começa a gravar um podcast, inicia-se um real, um baile, no meio do deserto, onde há camelos a dançar com os escorpiões. Se há sítio porreiro para fazer um baile, é no meio do deserto. E suspeito que os camelos não vão dizer que não. Porque a vida não é só pão e água. No caso deles, é só pão. Porque a água dispensa. Estou a brincar. Que estúpidez. Estou a ser boeda estúpido logo no início. O que é que me paras dizer? O que é que me sou a vida? O que é que me sou o miolo antes de vir para aqui? Nada assim de muito especial. Contactei com um gato. Aqueles gatos, que não têm gatos. Logo, o gato não me pertence. Espero não ter dado grande salto de raciocínio. E o gato... Não sei se é vadio, se é do vizinho, se é do caraças, não me interessa. Quando não nos conhece e está a fazer as suas, está a fitar o gato da janela e o gato estava todo cauteloso a andar de vagarinho. O gato, quando entra em terreno inexplorado, é uma espécie de ninja. Está a pensar, vamos lá ver, ver se ninguém me vê. Mas eu também sou rato. Eu sou rato e espero que o gato não saiba disso, não há estatas como. Abre a porta e dou-te do caras com o gato. E o gato fica surpreendido. Olha para mim então. Mas que raio? O que é que se passou aqui? Está a pensar que era ninja e agora aparece-me este gajo no meio do nada? Queres ver que eu já não posso ser gato? E deu meia volta e foi-se embora. O que é que será que aquele gato agora pensa de mim? O gato é, pá mas agora já não posso andar a efeito parvo. Já não posso andar aí efeito gato. De um lado para o outro, corrado no ar. Estes gajos, estes seres humanos, são uma pantufada nessa bochecha. Isto é uma imagem, mas esta imagem não dá para fazer um episódio. Não dá. Precisamos de qualquer coisa com mais carne. O que é que me apraz dizer? Nada. Não me apraz dizer nada. Há aqui uma coisa que eu tenho na cabeça, que é o cérebro. Estou a brincar, não tem nada disso. Isso é uma coisa que eu ouvi dizer que as pessoas inteligentes têm. Eu não sou nada disso. Nem quero contactar com esse tipo de pessoas. Só que faltava com os porcarem. A minha cabecinha vazia com a inteligência. Era o que faltava. Havia logo o sarrabulho. Mas há uma informação que me deixou... Não é estupefacto. Mas funcionou como uma espécie de semente para pensamentos ulteriores. Que é... O crocodilo consegue passar meses sem comer. Esta informação, só de si, já é fantástica. É um bicho que pode levar muito tempo sem comer. Caça ou pesca o que tem de pescar, pesca um gnu, que é o tipo de peixe que se dá muito nos rios com crocodilos, um peixe cornudo, come o que tem a comer e depois pode passar vários meses sem comer. A questão é, pode passar ou não tem alternativa? É, são duas coisas diferentes. Se o crocodilo pudesse, será que não comia todos os dias? Esta é uma questão. Outra questão, estamos a falar de um crocodilo africano. Isto também é um problema. O continente africano não tem comida para ninguém. Nem, nem os crocodilos comem, nem as crianças almoçam, como se costuma dizer no Egito. Isto levanta-me um problema. Primeiro, será que os crocodilos precisam? Se precisarem, temos que criar uma organização sem fins lucrativos, ainda que possamos encher os bolsos, como acontece em algumas ONGs, mas isso são outros 500, salvo seja e começar a enviar carcaças do ar, helicópteros, a atirar carcaças cá para baixo para os crocodilos encherem a pança, para deixarem de ter fome. Um crocodilo cheio é um crocodilo indefensivo. Esta é uma forma de ver as coisas. Outra forma é olhar para as crianças fomeadas em África como alguém que não se está a esforçar, alguém que se queixa muito. Se o homem, que é uma criatura evoluída, quando comparada com o crocodilo, que é uma criatura primitiva, então, se a se criatura primitiva consegue estar meses sem comer, porque é que o homem não consegue estar meses sem comer? Ai, tenho fome, tenho fome, estou a morrer à fome. Estás a morrer à fome o quê? Pá? Só há uma semana que não comes? Não, pá, vai para o meio do rio. Acho que o pessoal se queixa muito. Acho que devíamos aprender qualquer coisa com o crocodilo. <risos> o crocodilo, desse ponto de vista, é uma espécie de asceta que nunca foi reconhecido como tal. Os achetas hindus ou budistas que levam uma vida regrada a comer o mínimo possível, no fim de contas estão a tentar imitar um crocodilo. E este conhecimento de que o crocodilo come pouco, talvez nos dê uma nova imagem dele próprio. Aquela imagem que temos do crocodilo ao sol com a boca aberta, ele não está a apanhar sol, está morto por dentro, está a sonhar, que está a agarrar um naco de carne, já está ali em delírios, já há meses que não come. Está em fraqueza? Outra ideia que podemos tirar daqui é que se o homem, em vez de ter evoluído dos macacos, dos xímios, desses bichos, esses bichos que andam nas árvores, ou o rei que o parta, tivesse evoluído de um crocodilo, epá, era espetacular. Era espetacular, nem que seja do ponto de vista do patronato. Um homem crocodilo, que ao contrário deste homem, que é um homem-homem, um homo sapiens, se sapiens for sábio, se calhar não é às tantas é só homo às tantas se calhar é homo sapiens entre aspas ou sapiens dito num tom jocoso. acho que é mais isso homo sapiens é assim que se diz a nossa espécie, não é? homo sapiens enfim, perdemos em minudências o homem crocodilo seria espetacular porque não precisaria ter hora de almoço era mais uma hora de produção uma hora de trabalhar o crocodilo não diria não preciso de comer uma bucha. Não, amigo, tu não precisas de comer uma bucha. Tu só comes daqui a seis meses. Vai continuar a trabalhar. Epa, do ponto de vista do patronato, epa, era produzir até chega. Do ponto de vista da economia, isto seria espetacular, mas provavelmente já tínhamos patifado o mundo. Deus fez as coisas como deve ser. Indo um bocadinho mais fundo, provavelmente, se descendêssemos dos crocodilos, o português nunca tinha existido. O português é um animal que só se dá à mesa, entre pitéus. Toda a arquitetura do que é ser português ruía. Ou melhor, nem sequer existia. Ninguém se juntava à volta da mesa. Aquilo que mais insufla o português de características é a comida. Conversas à volta da mesa, jantares amorosos, galões e torradas. O português precisa da comida. Para se afirmar. Ora, sendo crocodilo, não se podia afirmar. Não era possível. Não era possível ser português, sendo homem crocodilo. Até do ponto de vista mais geral, também era impossível, haver, era impossível haver americanos. Pelo menos aquela facção de gordos, aquele pessoal que há um pouco por todo o mundo, mas mais nos Estados Unidos, que se refugia na comida, não nos podíamos refugiar na comida não nos podíamos refugiar na comida. Ou então, íamos contra a nossa natureza começava a existir uma espécie de crocodilos obesos. Estou a imaginar vários crocodilos, gordinhos, a passear, de vez em quando paravam na rua. Estou a imaginar esta situação. Crocodilos bípedes a andar na rua, todos enfarpelados, o dia estava mais ou menos, estava mais ou menos nublado, de repente havia umas abertas, começava a fazer sol, e os crocodilos bípedes despiam-se todos e andavam nus na rua para receber o sol. Era uma multidão de crocodilos nudistas, com o pirilau a dar a dar. Por acaso não sei como é que é o pirilau de um crocodilo. Se é grande, se é pequeno, em princípio deve ser um órgão que está mais no interior. Nem que seja pela aerodinâmica. Por outro lado, haveria coisas que ganhavam um novo relevo. Bocejar, por exemplo, tornar-se-ia impossível de ocultar. Alguém que estivesse numa sala de aula ou no trabalho, hoje pode ser mais ou menos possível de ocultar, põe-se a mão. Agora, com a bocarra de um crocodilo, é impossível ocultar um bocejo. Um call center cheio de crocodilos, começa tudo a bocejar, epá, aquelas bocas todas abertas até do ponto de vista das moscas, é mais problemático. Aquela frase, segundo a qual fecha a boca se não entra mosca, provavelmente entrariam muito mais moscas do que se fosse o homem. O homem crocodilo tem mais possibilidades de comer moscas. Do ponto de vista da mosca é chato, morrer é chato, mas do ponto de vista do ambiente de trabalho era melhor, havia menos moscas. As moscas estavam sempre a ser comidas. Ou seja, o mata moscas deixava de ser necessário porém havia duas ou três ou quatro celebrações anuais que consistiam nisso mesmo a reunião de todos os crocodilos à volta de uma mesa havia gnus todo tipo de carne e comer, 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 encher o cu e depois passar meses sem comer a minha questão é se o crocodilo passa meses sem comer será que também passa meses sem cagar? Uma questão válida, parece-me. Porque se fosse assim, o homem crocodilo não precisava de casas de banho. Há alguém que caga 3 em 3 meses não precisa de uma casa de banho. Pode ir cagar ao mato. Podia ser mais um escritório. <risos> em vez de ser uma casa de banho, podia ser um quarto e alugava. Mais uma coisa boa de ser um homem crocodilo. Hoje tem pouco tempo. Estivemos aqui a deambular por esta ideia do homem crocodilo, e está feito. Não se esqueçam de dar estrelinhas no iTunes e seguir no Spotify e se quiserem comentar, podem ir ao SoundCloud, comentar algo do género. Roberto, tu um gajo mesmo porreiro, sabias, meu caralho? E eu não respondo, não me dou com pessoas. Fiquem bem, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.